0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen, von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler. Hallo und herzlich willkommen und ein schönes 2023. Hier auf dem Lehrhelden-Podcast starten wir ins neue Interviewjahr der Lehrhelden und Wir dürfen, wir sind ganz, ganz dankbar, Silvia und ich, zum dritten Mal tatsächlich unseren Gast Björn Leng-Venus im Interview begrüßen, nachdem wir schon mal mit Ihnen ins neue Jahr gestartet sind. Es war 2021 und wir sind auch mal mit Ihnen aus einem Jahr ausgeklungen. Wollten wir doch diesen energievollen Start mit Ihnen nochmal wieder, ja, wiederholen, weil es so schön war, aber heute sprechen wir über etwas anderes. Deshalb an dieser Stelle ganz, ganz herzliches Willkommen, Björn Leng-Venus, Schulleiter der Alten Teichschule in Hamburg.
1: Grüß Sie. Hallo, ich freue mich sehr. Alle guten Dinge sind ja auch drei.
0: Ja, ganz genau. Und es kann ja durchaus sein, dass manch einer die Interviews, die wir mit Ihnen schon geführt haben, noch nicht gehört hat. Die sind natürlich in den Smart Notes verlinkt. Für alle Neulinge unter den ZuhörerInnen sind Sie so lieb. Und mögen Sie noch mal ein, zwei, drei Sätze zu sich sagen. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Warum haben Sie überhaupt schon dreimal hier mit uns gesprochen?
1: Das Oder frage ich mich allerdings auch.
0: <lacht> zum dritten Mal heute.
1: Ja, also mein Name ist Björn Lenk Ich bin äh, Schulleiter der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg. Bin jetzt seit, ähm, ja, gerade heute, glaube ich, acht Jahre Schulleiter an dieser Schule, war vorher sieben Jahre Schulleiter an einer kleinen Hauptrealschule. Jetzt ähm, der Alte Teichweg ist eine der größten Schulen dieser Stadt, also eine der größten Hamburger Schulen. 1750 Schülerinnen und Schüler mittlerweile aus über 80 Nationen, also bunt gemischt. Ähm, Gleichzeitig Elite Schule Sports, das heißt ähm, 400 Hochleistungsathleten, die zu den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften wollen, also maximale Heterogenität, denn dieser Stadtteil ist einer der sozial schwächsten in Hamburg und auch noch Schwerpunktschule der Inklusion, also mit mehrfach behinderten Kindern in allen Klassen, also eine richtig gute, bunte Mischung, wie sie sein soll und äh, wir mögen das sehr und schätzen das sehr und da gibt es eben viele Möglichkeiten, Schule ganz toll zu gestalten.
0: Ja, vielen Dank für diese Vorstellung, Herr Leng-Venus. Was Sie natürlich vorenthalten haben, ist, dass Sie sogar preisgekrönt sind für Ihre Late-Night-Show. Wir wollen das nicht unter den Tisch fallen lassen. 2020 haben Sie ähm, was Tolles gestartet in Zeiten der des ersten Lockdowns war es, glaube ich, damals, ne? Und haben die Dulsberg Late-Night-Show gestartet, wurden da mit dem Deutschen Fernsehpreis, richtig? Ja. Nee, ne?
1: mit der Goldenen Kamera ja, richtig. und dem Grimme Preis Online genau, Award ausgezeichnet, Grimme. ja.
0: Ganz genau. Entschuldigen, wie, wie konnte ich mich da vertun? Völlig <lacht> richtig. Genau. Und ähm, sie sind ja auch Autor. Sie haben auch ein Buch für Kinder zum Thema Glück geschrieben und darüber haben wir auch in unserem zweiten Gespräch im Interview gesprochen. Und das ist ja noch nicht alles. Sie haben ja noch so viel mehr im Gepäck und dazu wollen wir heute mit Ihnen starten und dazu gebe ich mal ab an Silvia.
2: Ja, moin Herr Venus. auch ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und mit uns ins Jahr starten. Ich habe ja nun schon ganz viel über Sie gelesen und recherchiert und freue mich da jedes Mal wieder drauf, Neues über Sie herauszufinden. So wie ich das sehe, sind Sie ja sowieso Experte für lebenslanges Lernen. Sie persönlich sind ja verbunden mit dem Lernen. Schon als Jugendlicher oder vielleicht schon als Kind haben Sie ja angefangen, Schach zu spielen. Das könnte ja eine ihrer großen Passionen sein, das weiß ich nicht genau, aber es begleitet sie, glaube ich, bis heute. Mhm. Und sie haben ja sogar eine Schach-Software entwickelt. Was macht Schach denn genau aus für Sie, dass es sie so lange begleitet, so wertvoll für sie ist?
1: Da gibt es eine vielschichtige Antwort. Also ich bin als Zehnjähriger, als ich ähm, auf auf mein Gymnasium damals gekommen bin in der fünften Klasse, sind so drei äh, Studenten durch die Klassen gelaufen, äh, die ich sofort sympathisch fand und die fragten, ob wir nicht Lust hätten, in einer Schach AG äh, teilzunehmen. Und meine Schule hat gar nicht so viele große Angebote damals gehabt, aber diese Schach AG fand ich dann irgendwie super und bin da hingegangen und die hat bis heute sozusagen mein Leben gestaltet Und da ging es nicht nur um Schach. Ich finde Schach auch super. Und auch das begleitet mich aber die Art, wie mit Kindern auf Augenhöhe umgegangen wurde, wie ältere und jüngere Schüler, wie junge Studenten miteinander umgegangen sind. Und die, es war eine selbstverwaltete AG. Also da waren insgesamt 100 Schülerinnen und Schüler der Schule drin. Und man hat das so selber gestaltet. Und man hat einen Vorstand gewählt. Und ich durfte schon als Zwölfjähriger an Vorstandssitzungen teilnehmen. Und mit 13. Und das war vielleicht der... Der Durchbruch, warum ich Lehrer später geworden bin, ähm, durfte ich meine erste eigene Gruppe unterrichten und habe dann sozusagen als 13-Jähriger, 10-Jährigen Schach beigebracht. Und ähm, das war so pädagogisch spannend, weil ich natürlich überhaupt gar kein Fachwissen hatte. Es gab so einen kleinen Lehrgang, den man machen konnte, aber ich habe schon damals überlegt, wie gelingt es, komplexe Sachverhalte im Schach Kindern gut beizubringen. Und ich habe eine ganze Reihe von Methoden erfunden. Jedenfalls dachte ich, ich hätte sie erfunden. Später im Studium lernte ich, dass es die natürlich alle gibt. Aber wenn man sie so aus aus eigenem Herzen entdeckt und ähm, Stationsläufe und äh, so verschiedene Stufenmethoden, wenn man sowas alles selber erfindet, dann ist das ganz tief in einem drin, weil man ja dann so überzeugt ist. Von daher ist das wirklich die, die Grundlage bis heute, äh, was, ja, was meinen Unterrichten angeht. Und äh, dieser ganze Bereich der, der Jugendarbeit, der Vereinsjugendarbeit und der, ja, oder ob es Pfadfinder oder Kirche sind, das trägt mich halt bis heute. Also ich, es gibt ja immer so Jugendarbeit und Schule und ich würde bis heute sagen, ich bin eigentlich Team Jugendarbeit. Also dieses Vielverreisen, reisen ähm, Erlebnisse schaffen, Visionen geben, auf Augenhöhe kommunizieren, zusammen Spaß haben, alles ist möglich. Das machen Vereine, das machen Jugendgruppen ja so vortrefflich und äh, das prägt mich eben auch bis heute. So. Und das Dritte ist, dass Schach einfach ein richtig cooles Spiel ist. Es ist ganz, ganz tief. Es gibt ja ein, ein Sprichwort, das sagt, ähm, beim Schach kann man, äh, ist wie ein See, in dem ähm, ja, der, die Mücke sitzen kann, aber der Elefant ertrinken. Also es ist alles möglich in, so einem, äh, in dem Spiel und es ist so tief inklusiv, man Man kann als Rollifahrer, man kann auch mit geistiger Behinderung, man kann als alter Mensch und man als ganz junger Mensch, als Mädchen oder Junge einfach gleichberechtigt miteinander in Wettbewerb treten. Wir hatten letzte Woche einen Schachwettkampf, wo ein 93-jähriger Mann gegen einen Fünfjährigen gespielt hat. Einen richtigen Wettkampf. Und der 93-Jährige hat am Ende gewonnen und hat den Fünfjährigen getröstet und hat gesagt, na, du hast ja noch lange Zeit zu lernen. Und das fand ich so schön und das beschreibt vielleicht ein bisschen dieses ähm, ja diese ganz, diesen ganzen Schachkosmos, der mich bis heute begleitet.
0: Wie faszinierend. Das Wort Faszination kam mir gerade noch so. Also das ist ja wirklich großartig. Ähm, danke für diese Geschichte auch, für dieses mhm. Erlebnis. Und Sie haben jetzt gerade schon ja wunderbar anschaulich gemacht, wie dieses Spiel trägt und warum es Sie durch Ihr Leben und viele andere Menschen auch durch deren Leben trägt. Vielleicht das nochmal so als Brücke zur nächsten Frage. Sie haben sich ja auch als Spielpädagoge ausbilden lassen, vermutlich mit all dem im Gepäck und diesem Interesse auch. Und Sie sprachen gerade auch schon das Thema an Lernen mit Spaß, Entdecken und haben über 100 Kinder- und Jugendreisen mit Ihrem Schachverein auch absolviert. Also ist ja durchaus Spielen und Lernen eng miteinander verbunden, wenn es Freude machen soll. Und das, was Sie auch gerade schon so berichtet haben. Wenn wir jetzt mal auf das Erfahrungsfeld und Lernen, den Lernort Schule schauen. Wie viel Raum nimmt Spiel denn da aus Ihrer Sicht in Kombination mit Lernen ein?
1: Mhm. Hat also schon wieder so viele Fäden, an die man anknüpfen könnte. Also erstmal, um noch einmal beim Schach zu bleiben, Schach ist ja deshalb so ein cooles Spiel und so, es ist ja das Königsspiel. Und es ist das Einfallstor. In Schule. Niemand wird in Schule bestreiten, dass Schach sinnvoll ist. So, das habe ich sehr genossen in all den Jahren. Wenn man Spiel in Schule etablieren möchte, ist Schach immer super, weil alle sagen, ja klar, das ist irgendwie mathematisch und da denkt man und das ist richtig gut. Ich glaube, dass viele Spiele genau das leisten könnten, aber das Image von Schach ist halt ähm, wunderbar. Wir haben hier, ich organisiere seit... Über 20 Jahren als Hauptorganisator das Turnier Rechtes gegen Linkes Alsdorfer. Das ist das größte Schachturnier der Welt. Äh, Im letzten Jahr haben zweieinhalbtausend Kinder auf dem Hamburger Rathausmarkt da mitgespielt. Und dieser Moment, wenn zweieinhalbtausend Kinder richtig basic am Brett sitzen und sich die Hand schütteln, es wird kurz ruhig. Das ist wirklich magisch, weil sie haben kein Handy da oder sie spielen nicht am Computer gegeneinander, sondern sie sind echt da und sitzen sich gegenüber von dem fünfjährigen Vorschüler bis zum Abiturienten und schütteln sich die Hand. Und dann, also in diesem Jahr das erste Mal auf dem Rathausmarkt in Hamburg, Open Air, das erste Mal in einer 60-jährigen Geschichte, die es dieses Turnier gibt. Ähm. Was für eine Wertschätzung für Spiel, aber auch für Bildung und für Lernen. Also das ist ähm, ein, ein richtig ähm, schöner Moment. Ähm, aber um vielleicht nochmal auf Spiel zurückzukommen. Ähm, wir lernen ja, bis wir sechs sind, bis wir in die Schule kommen, eigentlich alle Dinge mit spielen. Und es ist ja so irre, dass die Schule es schafft, innerhalb kürzester Zeit Spiel aus dem Lernen herauszubekommen. Ähm, plötzlich gehört Spiel zur Pause, zur Erholung. Und nicht mehr zum Lernen. Und wenn Ler- äh, wenn Spielen in Schule stattfindet, dann ist es ja immer ein Lernspiel. Und wenn man klassisch darüber spricht, ist ähm, ein Lernspiel ja gar kein Spiel. Denn Spielen ist immer zweckfrei. Und das heißt, man macht aus Spiel eine Methode. Das kann man tun, hat aber mit Spielen erstmal nichts zu tun. So. Ähm, deshalb habe ich ganz viel ähm, verschiedene Arbeiten dazu geschrieben, ähm, dass das freiwillige Spiel, das freie Spiel in Schule eigentlich so wertvoll ist, das Gemeine daran ist, und das ist äh, so schwierig in Schule zu kommunizieren. Man kann vorher nicht absehen, was man durch freies Spiel erlernt. So, und wenn es, wenn wir alle nach Curricula arbeiten, dann ist es natürlich total schwierig, weil niemand kann feststellen, was ist, wenn wir Verstecken spielen auf dem Schulhof. So, was erlerne ich da? Man kann das natürlich vordergründig aufstellen. Dass man was lernt, würde überhaupt gar keiner bezweifeln. Aber es ist schwer steuerbar und das ist für Lehrer ganz schwer auszuhalten manchmal, dass äh, Sachen, das Lernen nicht steuerbar ist. Ich glaube da total dran, dass wenn wir eine vernünftige Spielpädagogik in Schulen hätten und viel freies Spiel nutzen würden, äh, dass das insgesamt sehr, äh, sehr erfolgreich wäre. So. Und das sieht man an dieser, um die Brücke wieder zurückzuschlagen, wenn wir auf Jugendreisen gefahren sind, Da haben wir durchgehend gespielt. Also dann haben wir strategische Spiele gespielt, dann haben wir Waldspiele gespielt, dann äh, haben wir uns Spiele ausgedacht, Großgruppenspiele mit Kindern, die sind zehn gewesen und mit 18-Jährigen, wie kann man zusammenspielen, wie kann man ähm, Wettbewerbe miteinander machen. Ich bin ein großer Fan der der New Games Bewegung, die Anfang der 70er Jahre in den USA erfunden wurde. Bis dahin gab es ja nur ganz krasse Wettkampfspiele. Und dieses Miteinander spielen, im Prinzip ohne Sieger heißt es, aber, aber eigentlich eher ohne Verlierer, das macht mit den Menschen total viel und das hat die Spielszene in, auch in Deutschland dann Anfang der 80er mh, verändert und bis heute gebe ich Spielfortbildung in meinem Lehrerkollegium und das sind ganz besondere Nachmittage, wenn der Schulleiter plötzlich mit 40, 50 Kollegen einfach verrückte Spiele spielt und ähm, das sind ähm, tolle Tage und die verändern auch im Kollegium ganz viel und wenn ich diese Fortbildung gegeben habe, stelle ich fest, dass die Wochen danach aus allen Klassen total viel Lachen klingt und da wird ganz viel gespielt und ähm, ja, das ist ähm, richtig schön. ja Und und Schach ist, und auch diese Brücke nochmal geschlagen, ein super Einfallstor, weil man zeigen kann, okay, das ist ein Spiel, das funktioniert, da glauben alle dran und wenn wir dieses Spiel spielen, können wir eben auch ganz viele andere machen.
0: Da würde ich gerne nochmal einmal ganz kurz reingehen. Jetzt haben Sie uns so schön den roten Teppich ausgerollt, dass ich gerade ganz neugierig werde auf einfach verrückte Spiele.
2: Mhm.
0: Ähm, mögen Sie vielleicht mal so ein kleines, ähm, zumindest in Ansätzen erzählen, wenn Sie da in den Spiele-Nachmittag einsteigen mit Ihrem Kollegium? Was ist denn so ein verrücktes Spiel, was Sie da miteinander
1: ja. <lacht> also zum Beispiel, es kennen ja glaube ich alle dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel, wo es ähm, Stein, Schere, Papier sozusagen. Und das kann man ja ganz normal spielen, das ist ein kleines Spiel. Wenn man es aber als Schnick-Schnack-Schnuck-Weltmeisterschaft tituliert und alle stehen da und man spielt immer dreimal gegeneinander und wenn man gewonnen hat, wird der, der Verlierer nicht Verlierer, sondern gehört zu dem Team des Gewinners und muss den anfeuern. Und dann geht man sich ein neues Team raussuchen, der auch dann mittlerweile ja einen Fan hat und die Gruppen werden immer größer. Und am Ende gibt es nur noch zwei Leute, die nicht verloren haben. Und dahinter stehen 30 Kollegen, die ganz laut den Namen rufen. Und plötzlich ist der Fokus auf sowas Verrücktes wie Schnick, Schnack, Schnuck. Ähm, wir haben das mit einem Kollegium mal mit 160 Menschen gespielt. Und am Ende hat jemand gewonnen, der ist bis heute noch glücklich, dass er Weltmeister im Schnick, Schnack, Schnuck am Alten Teichweg geworden ist. Und die Stimmung war total ausgelassen. Und es gab eben, selbst wenn ich verloren hatte, war ich nicht Verlierer, sondern ich konnte ja meinen Besieger immer noch anfeuern. So, und das, also... Ähm, solche Überhöhung und Verrücktheiten, das das ist irgendwie äh, total nett. Aber es gibt auch so ganz kleine Sachen, also den Mathelehrern zum Beispiel, die nehme ich dafür immer ähm, dieses ganz normale Durchzählen bis drei. Wir können das ja gerne mal probieren. Wir zählen abwechselnd durch bis drei. Äh, Ja, vielleicht mit Frau Schanze. Also ich sage die eins, sie die zwei, ich die drei und dann sage ich wieder die eins. Immer abwechselnd. Wir probieren das einfach mal. Ich fange mal an. Eins. Drei. Drei. Und Sie müssen wieder eins sagen. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. zwei, Drei. Eins. Und man merkt, wie schwierig das ist, dadurch, dass das ungerade ist und man nicht immer die gleichen Zahlen sagt und man kann dann die drei durch Klatschen zum Beispiel ersetzen und plötzlich kommen selbst Mathelehrer im Zahlraum bis drei total durcheinander. Und solche solche Verwirrung zu stiften ist, ist einfach, vielleicht Verwirrung stiften ist auch wirklich schön. Und wenn dann hinterher gefragt wird, und was bringt das, kann man sagen, ja, Was bringt es nicht? Also es ist einfach ähm, alleine Spaß zu haben, um miteinander Dinge zu erleben und ähm, es ist völlig klar, welche sozialen Kompetenzen, welche Anleitungskompetenzen, welche Flexibilität dadurch eben auch erlernt wird.
2: Ja, herrlich, da wäre ich ja gerne mal dabei. Das äh, klingt nach ganz viel Spaß. <lacht>
1: Bin herzlich eingeladen zu den großen <lacht> Spielfortbildungen am Alten Teil. <lacht> ja, gerne.
2: Ja, also, wo Sie das gesagt haben mit dem Spielen und äh, Schach hat eben so ein gutes Einfallstor, weil es eben auch dieses Lernen an sich mitbringt. Deshalb sind alle diesem Spiel wohl gewogen. Meine Tochter geht ja seit August auf eine freie demokratische Schule und ich frage sie ja dann immer, was hast du so gemacht, weil sie das ja alles komplett frei entscheidet. Und gestern sagte sie, die haben Eisticken gespielt. Also nicht nur, ja, sie ist auch in der Bibliothek und so, aber Großteil war Eisticken. Und dann ist es für mich als Mutter auch manchmal nicht so ganz einfach, das einfach so stehen zu lassen. Weil ich Mhm. finde das toll, wenn die spielen, aber dadurch, dass wir alle so anders sozialisiert wurden, hat dieser Spielcharakter manchmal ja so ein, okay, wir haben nichts gemacht. Die Pause. Genau. Dabei stimmt das überhaupt nicht.
1: Das ist aber total das Verrückte. Wenn ich Spielefortbildung (lacht) gebe, sage ich immer hinterher, Wer ist Fan vom Spielen in der Schule? Also, die Kollegen sagen, ja, der hat sich gar nicht vorbereitet, der spielt nur. Die Eltern sagen, wird dann auch mal gelernt? Und ehrlicherweise sind unsere Schüler so auf Schule konditioniert, dass sie Spielen auch erstmal komisch finden. Das heißt, eine, eine durchgängige ähm, Spielpädagogik ähm, gibt es in Schule nicht. Und Kinder haben auch verlernt, dass in Schule im Unterricht gespielt wird. Sie haben immer das Gefühl, es sei überhaupt gar kein Unterricht. Und das ist, finde ich, wirklich richtig schlimm. Das heißt, man hat eigentlich nur nur Menschen, die es erstmal doof finden. Deshalb ist es auch so schwierig. Ich hatte mal bin mal morgens um fünf in die Schule gegangen und habe zum Thema Europa das Schulgebäude umgerüstet. Also im vierten Stock war Norwegen und Schweden und im Erdgeschoss war Griechenland und es gab so eine Karte, eine Europakarte. Und ich wollte, dass über die Stockwerke irgendwie die Lage der Länder in, ähm, in Europa klar wird. Und ich hatte dann zu jedem Land Sachen und Aufgaben und Spiele und so entwickelt. war morgens um fünf in die Schule gegangen und als ich um acht dann erschöpft im Klassenraum saß, die ganze, das ganze Gebäude vorbereitet, kamen meine Schüler rein und sagten, er denkt, Venus, der ganze Scheiß, der da an den Wänden hängt, der ist doch von Ihnen, oder? Wir haben überhaupt keinen Bock. So und das ist der Moment, wo man denkt, ja, vielleicht ist das mit der Spielpädagogik auch überhaupt nicht so schön. Also solche Momente gibt es. Oder ich habe mal drei Stunden lang ein Exit-Game in einem Klassenraum aufgebaut, wo ich also wirklich hatte sogar Sachen bestellt im Internet, irgendwelche Geheimfarben und so und die Geschichte war, die Schüler sind im Klassenraum eingesperrt und hatten irgendwas Böses getan und der Schulleiter kommt genau in einer Stunde und sie haben eine Stunde Zeit, den Klassenraum zu verlassen und es war ein Schlüssel an einem Zahlenschloss und man musste viele Aufgaben denken, wirklich richtig lange drüber nachgedacht. Die Schüler haben genau fünf Minuten gebraucht, bis sie gesagt haben, es ist so langweilig, können wir jetzt raus, können wir was anderes machen und man äh, schließt dann irgendwann auf und sagt, ja, geht nach Hause. Und man sitzt dann fast heulend im Klassenraum und denkt, oh Mann, wie gemein ist das. Aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig, genau diese Sachen zu machen und immer wieder zu probieren. Und äh, ich glaube dran, dass diese Erlebnisse und diese Fantasieerlebnisse, dass die für Schülerinnen und Schüler äh, wichtig sind so und äh, wir machen viel Traumreisen. Ich weiß, Störtebeker ist ja sozusagen der Hamburger Pirat. Da habe ich so eine Traumreise in die Fantasie gemacht, wo wir in die Zeit von Störtebeker reisen, wo wir durchs ganze Gebäude reisen, wo wir dann ähm, Störtebeker jagen, wo wir ihn treffen, wo wir Gudikum Michels, der ja auch da in der Geschichte mitspielt, treffen und ich äh, spiele dann verschiedene Rollenspielrollen ähm, und ähm, Ja, das war eine meiner Lehrproben übrigens und äh, ich weiß, dass die alte Schulaufsicht, die das damals abgenommen hat, sagte, nee, sowas hat sie noch nicht erlebt und sie musste Sagenpillen schlucken und am Ende äh, gab es eine Zeitwächterin, eine Schülerin, die sagte, nein, wir müssen in zehn Sekunden zurück im Klassenraum sein, sonst müssen wir alle in dieser Sage bleiben und dann äh, sagte ich nur, ja, da gibt es nur eins, lauft und es liefen alle und die die Schulaufsicht musste hinterher und meinte, sowas sowas hat sie noch nicht erlebt. Die Schüler waren total intensiv in diesem Thema und konnten hinterher alles überstörte Picker. Sie hatten das alles richtig empfunden. Und ich glaube, solche Spielansätze in Schule, das, ähm, ja, das, das prägt Schule nochmal ganz anders und ist plötzlich ganz anders als das, was sich alle unter Schule vorstellen. Und das, wenn man was anders macht und wenn etwas anders daherkommt, Es ist natürlich immer für alle schwierig, aber ich würde mir wünschen, dass alle genau das probieren, weil Schulen müssen sich ändern. Ich sage ja immer, Schulen müssen gute Orte sein und ich glaube, Spielen ist ein wirklich guter Weg, Schulen zu guten Orten zu machen.
2: Danke. Ich glaube, mittlerweile weiß jeder Zuhörer und jede Zuhörerin, warum wir sie immer so gerne einladen. (lacht) (lacht) Herr Sie haben ja. einfach fantastische Ideen und ich möchte das auch nochmal untermauern, seitdem meine Tochter diese Schule besucht, hat sie sich geändert und zwar zu einem ganz selbstbewussten jungen Menschen, um, der kommunikativ plötzlich ganz anders aufgestellt ist, also auch wenn ich eigentlich gar keine Kontrolle darüber habe, was sie da den ganzen Tag tut und es komplett ihr überlassen ist, ist das durchweg positiv, wirklich. Sie liebt mhm. es, dahin hinzugehen. gehen. Mhm. Ich komme dann jetzt mal etwas verspätet zu der nächsten Frage. Sie sind nämlich 2011 ganz allein auf Weltreise gegangen. Das muss ja ein großer Wunsch von Ihnen gewesen sein. Das ist ja ein ein riesiger Organisationsaufwand. Und warum war das für Sie so wichtig? Wie haben Sie denn geschafft, sich von Schule zu lösen, von Ihrem Alltag zu lösen und der neuen Liebe, die Sie kurz vorher kennengelernt haben? Sie
1: wissen wirklich alles, (lacht) 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 unglaublich. Ja, tatsächlich ähm Ich liebe das Reisen. Ich finde, dass man im im Reisen äh, den Alltag besser einordnen kann. Ich habe Tagebücher dabei gehabt, um auch Ideen für die Zeit danach aufzuschreiben. Ich hatte die Reise schon äh, sieben Jahre vorher angemeldet als Sabbatfahrt. Ich war bei bei einem Vortrag von zwei Weltreisenden, die mit dem Motorrad um die Welt gereist waren. Und die sagten am Ende, äh, klar wollen alle im Publikum so eine Reise machen, und ich sage Ihnen, man macht diese Reise nur, wenn man sich einen Termin setzt und dann losfährt, egal was dann ist. Man wird immer zu wenig Geld haben, man wird eigentlich, das wird nie der richtige Zeitpunkt sein. Und das habe ich mir sehr gut vorgenommen und habe den ersten Tag, an dem ich fest verbeamtet war, genutzt, um bei der Schulbehörde anzurufen um mein Sabbatjahr für in sechs Jahren sozusagen anzumelden. Und nach sechs Jahren war es tatsächlich der komplett falsche Zeitpunkt, äh, weil unsere Schule dann gerade fusioniert. Und dann bin ich in die Schulbehörde g- gegangen habe gesagt, ich muss es nochmal ein Jahr verlängern. Ähm, eigentlich geht das nicht, funktionierte dann aber trotzdem so, dass ich nach sieben Jahren wirklich losgefahren bin. Ich war da schon Schulleiter, als ich sie angemeldet hatte, war ich ja gerade junger Lehrer sozusagen gewesen ähm, und Schulleiter dürfen eigentlich überhaupt nicht ins ja gehen. Ähm, beim Bewerbungsgespräch wurde auch gesagt, ich müsste jetzt noch unterschreiben, das Sabbatjahr zurückzunehmen. Und dann habe ich gesagt, nee, also das, äh, das tue ich nicht. Dann ziehe ich meine Bewerbung lieber zurück. Das, äh, dann wurde gesagt, ja, dann klären wir das später. Es wurde nie geklärt. So durfte ich als Schulleiter auf Sabbatjahr gehen. Und tatsächlich glaube ich, dass die Hamburger Schulbehörde das gar nicht richtig gemerkt hat, dass ich weg war, weil ich hatte vorher vier Kollegen. Ähm, über zwei Jahre in meine Aufgaben eingebunden und habe denen dann sozusagen, die haben sich dann meine Schulleiterstelle ein bisschen geteilt, haben immer noch unterrichtet und die hatten sich, und fantastische Kolleginnen, die ich auch immer noch dankbar bin, haben sich vorgenommen, mich in diesem Jahr auch wirklich nicht zu stören. Und das haben sie bis auf ein einziges Mal auch geschafft, da brauchten sie ein Dokument, das wusste ich, wo das war und da hatten sie mich angeschrieben. Ähm, ja, so konnte ich ähm, auf diese Reise gehen und äh, habe da wirklich viele Erfahrungen gemacht, also insbesondere, dass ähm, ich im Alltag ja immer so zwischen vier und fünf Stunden schlafe und dachte, das das reicht mir und das reicht mir im Alltag auch, das würde ich heute auch wieder sagen. Auf dieser einjährigen Reise habe ich eigentlich keine Nacht unter zehn Stunden geschlafen und ich hatte mir vorgenommen, keinen einzigen Wecker zu stellen. Und wie es bei allen Weltreisenden, glaube ich, ist, dass es am Anfang ein Urlaub ist, der auch irgendwann anstrengend wird, weil man in so einer Taktung sich Sachen anguckt, bis zu dem Moment, wo man wirklich reist. Und darauf verzichtet, alle Reiseführer anzugucken, sondern sich ein Fahrrad nimmt und die Menschen kennenlernt. Und so habe ich auf dieser Reise ähm, wirklich alles erlebt. Und diese sieben Jahre davor waren so schön, weil neben meinem Bett lag immer, ich bin ja Geographielehrer, immer ein Atlas und ein Fischer-Welteimer nach. Und ich habe immer geguckt, wo möchte ich in dem Jahr gerne hinreisen und was möchte ich gerne sehen und habe versucht, Orte zu finden, Lehrer haben ja wirklich viele Ferien, aber habe Orte versucht zu finden, die man als Lehrer nicht gut erreichen kann, weil sie außerhalb der Ferien sind. Also Indian Summer in Kanada, Karneval in Rio, Südhalbkugel, ähm, also Patagonien wollte ich erwandern und solche Sachen standen dann lange auf meinem Plan und die habe ich dann auch nach und nach tatsächlich dann in dem Jahr besucht. Ähm, Ja, was gar nicht auf meinem Plan stand, war Afrika, aber tatsächlich war ich 2010 hatte mich eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr in ein äh, Kinderdorf komme und tatsächlich, um wieder die Brücke zurückzuschlagen, den Kindern Spielen beibringe, weil sie war ein Jahr vorher da gewesen und sagte, in diesem Mädchenweisendorf ähm, findet sie, dass die Kinder echt freudlos sind und ob ich nicht Lust hätte, dorthin zu gehen und ein ja drei Wochen mal Spielen beizubringen. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so viel Lust. Ähm, irgendwie hat mich der Kontinent gar nicht so gereizt. Hatte dann gesagt, um es sozusagen zu unterbinden, ich komme nur mit, wenn du Tickets fürs WM-Finale, der Fußball-WM 2010 in Johannesburg organisierst und hinterher komme ich mit dir auch nach Sambia. Das hat sie dann getan. <lacht> und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Und jetzt kam es so, dass vier Tage bevor die Reise losging, äh, diese Freundin mich anrief und sagte, äh, sie könne nicht fliegen, sie sei schwanger und ich müsse alleine fliegen oder mir jemand anders suchen. Und ich habe dann äh, alle möglichen Menschen gefragt, hatte vorher schon ganz viel gereist äh, und habe dann eine Kollegin gefunden, eine junge Kollegin aus meinem Kollegium, die gerade die Schule wechseln wollte, die immer nach Afrika wollte, auch viel allein gereist ist und die dann gesagt hat, ähm, sie kommt mit mir nach Sambia. Das ist jetzt seit zehn Jahren meine Frau und ähm, <lacht> wir sind am Tag des äh, Endspiels der fußball 2010 in Afrika, in Johannesburg zusammengekommen. Und deshalb war völlig klar, dass meine Weltreise eben auch in Afrika startet und ich habe die ersten fünf Wochen dann mit meiner Frau, die dann junge Lehrerin war, äh, zusammen unternommen und ähm, ich hatte vorher angeboten, die Weltreise auch nicht zu machen, wie es dann mit so einer jungen Liebe ist. Und sie hat dann was sehr Weises gesagt. Sie hat gesagt, ich muss diese Reise machen, weil wenn wir immer zusammenbleiben wollen, muss ich diese Reise und diesen Traum machen. Und ich müsste ihr nur eins versprechen, nämlich jeden ähm, jede Ferien auf einem Kon- anderen Kontinent zu sein, damit sie mich besuchen könnte und dann auch eine eigene Weltreise hat. Und so waren wir zum Anfang in Afrika Und haben uns dann, als ich sie dann in Lusaka ins Flugzeug setzte, verabredet, am 3. Oktober in Toronto zu sehen. Und dann haben wir uns in den Märzferien in Brasilien getroffen und waren dann zusammen in Patagonien und an den Iguazú-Fällen und in den Maiferien in Thailand, sodass sie auch fast alle Kontinente mitgenommen hat. Und es ist sehr schön im Nachtklapp, dass wir zusammen tolle Erlebnisse haben. Ich habe diese Reise, die ich mir immer gewünscht habe, nämlich alleine zu machen, in großen Teilen eben auch realisieren konnte. Wow.
0: (lacht) Ach, Sie können einfach, ja, Sie können einfach äh, so, so lebhaft äh, uns mitnehmen in Ihre Welten und mit auch auf Weltreise. Das ist immer wieder faszinierend. Ich bin ganz hingerissen, auch von dieser wunderschönen Geschichte ähm, von Ihnen und Ihrer Frau. Wirklich toll. Ähm, Jetzt haben Sie uns gerade ja auch schon so mit über die Kontinente genommen, ähm, wo Sie überall alleine oder auch eben mit ihrer Frau unterwegs waren und ja, dieses Jahr hat sie ja mit Sicherheit enorm geprägt, weil es war ja nicht nur dieses Jahr, das haben sie ja gerade auch so wunderbar beschrieben, es war ja dieser Prozess, der Entschluss, der stand ja schon sieben Jahre vorher fest und dann realisiert sich plötzlich etwas und dennoch kommt alles anders, als vielleicht auch vorher irgendwie vorgestellt und sie sind zurückgekommen, tatsächlich. Ja, die mhm. Reise hat irgendwann, also die, diese, zumindest diese Weltreise hatte auch einen Endzeitpunkt. Ähm, als sie dann wieder hier in ihrem Zuhause bei ihrer heutigen Frau angekommen sind, und mal die Eindrücke haben, sacken lassen, Ihre Tagebücher durchgeblättert haben oder was auch immer Sie gemacht haben, um all das, was Sie auch an Erlebnissen aufgegriffen und aufgenommen haben, zu reflektieren, in sich auch noch mal zu sortieren. Was würden Sie sagen, was waren so Ihre größten Veränderungen oder auch Lernerfahrungen, die Sie für sich selber, für Ihr Leben mitgenommen haben oder vielleicht sogar auch für ganz, klare Veränderungen, die sie danach ergriffen haben, wo sie sagen, da, das mache ich ab jetzt anders in meinem Leben. Gibt mhm. es da was? Mhm.
1: Erstmal fand ich total wichtig, dass ich das Ganze Jahr nicht auf der Flucht war. Ich habe total viele Menschen getroffen, wo ich eher den Eindruck hatte, die kommen irgendwie mit Deutschland oder ihrem Leben nicht klar. Ich glaube, dass Reisen keine gute Therapie ist. Vielleicht auch, aber das war nicht mein Thema. Also ich wollte die Welt sehen, ich wollte Menschen kennenlernen, ich ähm, war interessiert an an Unterschiedlichkeiten und auch an Spielen übrigens. Ich habe viele, viele Kinderspiele mit Straßenkindern spielen können. Das war sehr, sehr schön, wenn man so ähm, irgendwelche Führungen machte und dann sah ich irgendwo Kinder spielen, und dann sagte ich, ich gehe mal allein in die nächste Kirche, ich gehe mal da zu den Kindern und habe mir Straßenspiele erklären lassen. Das war sehr, sehr schön. Und ich wusste aber, dass ich total gern nach Hause komme und wann immer ich Menschen getroffen habe und vielleicht ist das auch eine Erkenntnis, die mir erzählt haben, oh es ist, es ist hier so schön und der Himmel ist so hoch und Deutschland ist so grau und so furchtbar, habe ich gesagt. Das kann man wirklich nur sagen, wenn man Deutschland nicht kennt. Also wenn man nicht im Wattenmeer gestanden hat und in den Alpen und diese ganzen schönen kleinen Städte zwischendurch gekannt hat. Ich finde, wenn man man Deutschland, so wie ich, auch in über 100 Jugendreisen, in 100 Jugendherbergen, in allen Dörfern gesehen hat und die Menschen kennengelernt hat und in Harz an kleinen Wasserfällen stand, dann kann man äh, riesige Wasserfälle wie Iguazu ganz anders einschätzen und das war für mich immer wichtig. Und ich habe ein einziges Mal auf dieser ganzen Reise vor Glück geweint. Und das war, als ich in Hamburg gelandet bin und es regnete. Und ich dachte, oh, ich bin hier so krass zu Hause, das war ein total schönes Gefühl. Und ich kam am Flughafen an und da standen meine Freunde und ich bin, ja, alter Barmbicker hier, so ein Arbeiterstadtteil und wir sind dann durch die Straße, so eine abgerockte Einkaufsstraße gefahren und ich und es durchströmte mich das Glück. Und das fand ich sehr, sehr schön zu wissen. Das ist hier einfach meine Heimat und ich möchte viel von dieser Welt sehen, aber hier bin ich zu Hause. Ja, und was... Ähm, bin natürlich häufiger gefragt, was ich es gelernt habe. Erstmal, es gibt keinen einzigen Tag bis heute, wo ich nicht an diese Weltreise denke. Deshalb empfehle ich allen, auch den jüngsten Kollegen hier, macht das, weil es macht euch nur stärker, wenn ihr vorher und hinterher das erlebt. Wenn ihr wieder LehrerInnen oder Lehrer werdet, wenn ihr vorher das plant, das macht einem echt auch glücklich und äh, ihr guckt über den Tellerrand und der, äh, ihr seid open-minded und also macht das. Und ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, hier in Sabbatian zu anzumelden. Ein Beispiel. Ich habe in Sambia äh, mich hingestellt in der Wildnis, habe auf den Bus gewartet, habe drei Stunden gewartet und dann kam so ein Mann mit der Schiebkarre und sagte, ja, der Bus kommt doch nicht, das wissen doch alle, der Busfahrer ist krank. Gehen Sie mal nach Hause, dann bin ich zurück. Nächsten Tag wieder, nach zweieinhalb Stunden kam wieder dieser Mann mit der Schiebkarre. Ich sagte, ja, ja, der ist noch krank, morgen dann vielleicht. Am dritten Tag stellte ich mich hin, kam der Mann mit der Schiebkirche und meinte, oh, schon wieder krank, nee, der kommt doch gleich. Wo ich dachte, ja gut, also vor zweieinhalb Stunden wollte er kommen, dann kam dieser Bus an, ich bin eingestiegen. Und es war für alle gut, alle waren froh, es war schön, dass dieser Bus fuhr. In Deutschland am Hauptbahnhof, wenn der ICE 20 Minuten Verspätung hat, was da abgeht, bei uns allen, bei mir ja auch, dass man denkt, das gibts doch nicht, was ist das für eine Planung? Oder wenn Schüler fünf Minuten zu spät kommt. so Was man sich aufregt, also das habe ich mir so sehr vorgenommen, dass ich entspannter damit werde. Ehrlicherweise gelingt das immer ein bisschen, aber man kann sich natürlich auch nicht komplett verändern. Aber äh, diese Einsicht darüber, dass, ähm, dass Dinge eben in anderen Ländern anders sind. In Brasilien zum Beispiel gab es ein Frühstück, das war so lecker und ich habe das aufgegessen. Und am nächsten Tag gab es dieses Frühstück, es gab einen kleinen Kuchen dazu und ich dachte, will die mich messen? Dann habe ich den mit aufgegessen. Am nächsten Tag gab es noch so ein riesen zu dem Kuchen und dem Frühstück dazu. Und ich habe es nicht gegessen und habe mich wortreich entschuldigt, da es nicht geschafft hat. Und die Frau sagte, sie ist so glücklich. Sie war zwei Tage unglücklich, weil ich alles aufgegessen habe. Und in Brasilien bedeutet das ja, dass es nicht genug war. Während in Deutschland man ja immer aufessen muss, damit die Sonne scheint. Ähm, wir mussten so darüber lachen und es zeigt aber, wie wie bunt die Welt ist und das alles zu wissen und dass nichts wahr und nichts falsch ist und dass man über alles immer nachdenken muss und da hilft es, mit Menschen zu reden, andere Traditionen kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen und ähm, ja und das trägt mich, wie gesagt, bis heute. Ich ähm, gehe vielleicht auch nochmal ganz anders auf meine Schülerinnen und Schüler zu, die aus so vielen Ländern kommen und die mir Geschichten erzählen und die mir immer sagen, wieso waren sie auf Weltreise eigentlich nicht bei mir zu Hause in den Ländern. Und ähm, ja, Und vielleicht äh, machen wir auch noch mal so eine Reise und gucken uns noch mal ganz andere Länder an. Eins war klar, als ich fertig war mit der Reise, hatte ich sofort einen Plan, was ich als nächstes machen würde, ein Jahr. Also von daher, so viele Länder, die man nicht gesehen hat, na klar, dafür ist die Welt zu bunt. Aber da gibt es noch richtig viel zu entdecken. Ja. Und wir versuchen das ja mit Schülerinnen und Schülern auch zu machen, dass wir möglichst viele Reisen und Erlebnisse und Träume realisieren und auch Träume wecken aufs Reisen. Also das ähm, ist gerade für unsere Schüler, die nicht aus dem Stadtteil rauskommen, total schön. Also wenn das das gelingt. Und vielleicht tagesaktuell, ich habe mich wahnsinnig geärgert heute, weil sieben Schüler ähm, eine Reise, die wir nach Kuba machen, der erste deutsche Austausch nach Kuba, den wir initiieren, ähm, ist gerade abgelehnt worden, dass die Gelder vom Bildungs- und Teilhabepaket bezahlt werden. Weil gesagt wurde, ja, es sei ja keine Klassenreise, Für so eine Austauschreise könnte man sich ja freiwillig entscheiden, ob man dort mitreist. Und Mich hat das so wütend gemacht, weil äh, das bedeutet, dass wir diese Reise gar nicht machen können, denn wir werden auf sicher keine Reise anbieten, die nur für einen Teil unserer Schülerschaft möglich ist. Das bedeutet, dass solche Reisen und Austauschreisen, die unter dem Begriff Bildung und Teilhabe nicht stattfinden können, das heißt, Bildung und Teilhabe kann nur an Schulen stattfinden, wo die Eltern es sich leisten können und Sprachreisen können also nur Kinder machen, wo die Eltern das Geld bezahlen können. Und das macht mich so unfassend wütend, weil gerade unsere Schüler doch reisen müssen und gucken müssen und Ziele und Visionen bekommen müssen, damit ähm, die soziale Gerechtigkeit in diesem Land sich ein bisschen verändert. Ich werde da bis zum Letzten streiten, dass diese Reisen möglich sind, aber wenn man sowas dann am Morgen erfährt, bei aller Vision, bei allen Wünschen und bei allen Dingen, die man tut, ist das wirklich, ähm, macht einen das wirklich wahnsinnig wütend, genau.
2: Vielen Dank fürs Teilen auch Ihres Ärgers, den ich sehr gut nachvollziehen kann und auch diesen Hunger nach mehr Reisen. Ob der Zeit, frage ich nicht noch weiter nach, obwohl ich gerne würde. <lacht> ich habe nämlich noch meine Abschlussfrage für Sie parat die ja auch so spannend wieder ist. Sie haben das Fach Lebensart, also die Kunst des Lebens eingeführt an Ihrer Schule, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und Sie haben das erste deutsche Baumhausklassenzimmer gebaut. Also sind Sie eigentlich auch so was Ähnliches wie so eine freie demokratische Schule, weil Ihre Schüler und Schülerinnen haben einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und auch Freiheiten des Lernens, wenn Sie denn wollen. So, Sie sind also auch Fachmann vom zukunftsorientierten Lernen, würde ich sagen. Mögen Sie uns vielleicht verraten, was Sie als nächstes so umtreibt, was Sie so in der Pipeline haben? Sie haben ja immer fantastische, kreative Ideen.
1: Mhm. Ja, tatsächlich ist das Fach Lebensart, äh, hier ja eingeführt worden, ähm, kurz vor der Corona-Zeit. Wir konnten vieles, was wir uns da vorgenommen haben, gar nicht ähm, in großen Maßstab mit allen Klassen machen. Das ist was, was jetzt in diesem Jahr durchgeht. Das heißt, alle Klassen werden 24 Stunden draußen äh, übernachten, ohne Zelten und mit Lagerfeuern. Wir haben ähm, eine, unsere, unsere Filmfabrik, in der ähm, sozusagen 40 Jugendfilmemacher äh, zu uns kommen und mit unseren Achtklässlern ihre Gangster- und ähm, Zombiefilme drehen. Die ähm, haben wir jetzt so ausgeweitet, dass es ähm, da noch verschiedene Ergänzungs Filmwerkstätten gibt, also die Elfklässler können sich zum Beispiel um ein Stipendium bei uns bewerben, um ihren ganz eigenen Film zu drehen, wo dann zwei Filmemacher mit ihnen zusammen äh, etwas machen. Wir haben diese Filme, wir haben jetzt über 100 äh, von diesen Filmen, da arbeiten wir gerade an einem Internetauftritt, der dann so ähnlich wie ähm, Disney Plus oder RTL Plus, der soll ATW Plus heißen und das ist so unser unsere eigene Streaming-Plattform sein, der ist bald fertig, wir haben ein ganz, ganz tolles, also ich finde wirklich ganz tolles Kunstprojekt. Und zwar sind wir hier in einem alten Schumacherbau. Das ist der alte Baudirektor hier aus Hamburg, 100 Jahre alt. Und der hatte damals die Idee, dass in allen Gebäuden ähm, Kunstwerke hängen von berühmten Malern. Und wir haben zum Beispiel hier ein Bagier hängen. Und es gibt immer Museen, die fragen, ob sie unsere Werke haben dürfen. Und wir sagen immer, nein, das ist gedacht, dass die hier bei unseren Schülern hängen. Die sollen das sehen und... Ähm, aber es ist all die Zeit natürlich nicht besonders wertgeschätzt. Man läuft dran vorbei und weiß das nicht. Und jetzt sind wir angefangen zu sagen, wenn das, das doch Konzept der Gründungszeit vor 100 Jahren war, dann wollen wir das doch wieder aufleben lassen. Und wir haben eine Stiftung gefunden, die uns jedes Jahr 10.000 Euro gibt. Und damit dürfen wir ein Werk, ein Werk eines Hamburger Künstlers aus der Jetztzeit kaufen. Das ist auf dem Kunstmarkt jetzt gar nicht so eine kleine Summe, erstmal 10.000 Euro. Und wir haben gesagt, aber wir wollen nicht einfach ein Werk kaufen, sondern wir wollen das pädagogisch untermauern. Und wir haben jetzt vier ganz tolle Leute aus Hamburg gefunden. Also jemand aus der Kunsthalle, jemand, der eine Galerie besitzt, ein Maler und jemand aus der Behörde, der sich mit Kunst auskennt die haben jetzt die Aufgabe, Maler zu finden, die für 10.000 Euro uns ein Bild malen würden und müssen diese vier Maler einer Kinderjury vorstellen, von der 5. bis zur 13. Klasse. Und die Kinderjury, also in der Hand der Kinder, und das ist mir ja immer so wichtig, diese Selbstverantwortung, da sind wir wieder bei Jugendarbeit und Spielen, die dürfen entscheiden, von wem, wer überzeugt sie, von welchem Maler kaufen sie ein Werk. Und der äh, malt dann für unsere Schule ein Werk, wie gesagt, im Wert von etwa 10.000 Euro und gibt einen Workshop für unsere ähm, Schüler der 11. Klasse. Und ähm, so haben wir ein Werk schon gekauft und das nächste wird jetzt demnächst gekauft und dann enthüllt. Und bei der Enthüllung guckt man vorher die ganzen alten Werke an und hat plötzlich wieder den Fokus auf, auf Kunst und Hochkultur. Und wer weiß, in 50 Jahren, was diese Werke von den zeitgenössischen Malern jetzt sind. Also wie wie wertvoll die sind. Vielleicht ist es auch insgesamt eine Anlage. Also das ist auf jeden Fall total spannend, weil Kunst ganz greifbar wird. Und ähm, ich finde das ein richtig schönes, kleines, aber also wirklich ähm, sehr wertschätzendes Projekt, ähm, was mit der Geschichte unserer Schule, aber auch mit unseren Schülern gut umgeht. Genau.
0: Was soll ich sagen, Herr Venus?
1: Mit diesem Geschmack
0: auf einen eigenen Streaming-Kanal ne? und einem Hochkultur-Kunstprojekt. Großartig. Ähm, wissen Sie ja, was kommt.
1: Gerne. Ich komme gerne jedes eben. Jahr einmal.
0: <lacht> also, ich liebe die Gespräche mit Ihnen. Unglaublich. Und Sie sind immer für eine Überraschung gut. Und das finde ich so toll. Also wirklich... Ach, aus dem Herzen, mit aller, mit Leib und Seele, bei allem, was Sie tun, dabei. Und ähm, es ist einfach eine ganz, ganz große Freude. Und ich bin mir sicher, dass ähm, auch wenn das Gespräch heute etwas zeitlich länger als sonst gedauert hat, die ZuhörerInnen sind bis zur letzten Sekunde dabei gewesen. Und ähm, danke für diese vielen wertvollen Einblicke, ganz persönliche Einblicke, aber auch, nach vorn Ausblicke, ja, ähm, auf das, was noch so in Ihren heiligen Hallen ähm, entsteht und weiter gedeiht, spielend, lernend und vor allen Dingen mit ganz viel Freude. Ähm, und mit Ihnen als Schulleiter haben ja, glaube ich, alle beste Voraussetzungen. Also von daher danke heute
1: für Ihre Zeit. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Danke.
2: Auch von meiner Seite ein ganz großer Dank. Mir bereitet es auch sehr, sehr viel Freude und es gibt viel zu lachen und es ist jedes Mal sehr, sehr spannend. Beim nächsten Mal muss ich mich ja dann noch mehr strecken, um noch mehr für Sie herauszufinden. <lacht> ich hoffe, das gelingt mir.
0: Das kriegen wir hin gemeinsam, ja. Wir gehen, wir erforschen das Leben noch weiter.
2: Ich gehe undercover mit zum Spiele-Nachmittag und Nein, werde dann noch so eine
1: Notizen machen. Ich freue mich drauf. <lacht>
2: Uh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt nochmal an dich. Solltest du Fragen haben an Björn Lengvenus oder Fragen, die wir ihm stellen sollen oder Themen, dann schreib uns an info oder sprich einfach eine Nachricht auf, auf Speakpipe. Findest du alles in den Smart Notes und natürlich auch die Links zu den Interviews, die wir bereits geführt haben, denn äh, jedes ist sehr lohnenswert. Ein großer Dank nochmal
0: und bis zum nächsten Mal. Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
2: Denn Helden wie dich braucht die Zukunft.
0: Denn auch du bist Teil der Zukunft.